0: Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede dem, Der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår, er Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, Stillede han ham op på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham alt dette, vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig? Da svarede Jesus ham, vi er bort, satan. For der så skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. I slutningen af januar. Den 27. januar, så var der en årlig mindedag. Den årlige mindedag for holocaust. Her har vi et billede fra Auschwitz. Årsagen til, at man har valgt den 27. januar, er, at den 27. januar i 1945, så befriede sovjetiske styrker dem, der var tilbage i Auschwitz. Alene i den lejre blev der mishandlet og og dræbt omkring en million fra 41 til 45. Kun der. Plus alle de andre lejre. I forbindelse med denne minedag, så lavede den færøvske radio to udsendelser om en af dem, der overlevede. Dem har jeg så hørt, og jeg kan desværre ikke... Anbefaler jeg så mange af jer andre har høre dem. Der er nogle enkelte, der er godt af det, men øh, det er meget spændende udsendelser. Om Viktor Frankel. Der er måske en, der siger jeg noget. Victor Frankel, han øh, var fra Østrig. Han var psykiater og eksistensterapeut. Og han overlevede. Som en af de få. Og meget kort tid efter sin befrielse, skrev han sine erindringer fra koncentrationslejren. Lejrenø, han kom flere steder. Jeg er gang med at læse dem i øjeblikket, og det er de læsning, må jeg indrømme. Og øh, det han gør, det er ikke bare at genfortælle, hvad der skete, men at tage en, en, en psykologisk analyse af, hvad er det, der sker, i, i hovedet på folk, i de forskellige situationer. Og han er ophavsmanden, det er det, der hedder logoterapien. Den er, mange tror, at han udvikler den efter koncentrationslejren. Det gør han faktisk ikke. Han udvikler den før, allerede 1929 øh, er han i gang med logoterapien, men han videreudvikler den under sin tid i koncentrationslejrene, og han får den også bekræftet der. Han kalder det for logoterapien. Og det er, fordi han tager det græske ord logos og oversætter det med mening. Og hans grundtanke er, at mennesket kan få hjælp i sine eksistentielle lidelser ved at finde eller at give mening til livet. Eller finde en mening i livet. Selvom vores livsomstændigheder kan være uden for vores kontrol, så siger han, så er vores reaktion på vores livsomstændigheder ikke uden for vores kontrol. Vi har altså en mulighed for at finde en mening med livet. Det kan være forskellige ting. Finde et kald i den tilværelse, vi har lige nu. Udrette noget, opleve værdien måske i kunsten, naturen, i kærligheden, eller finde en åndelig mening med, med ledelsen. Og hans erfaring fra koncentrationslejrene var den, at de fanger, som opgav håbet, de fanger, som ikke kunne finde nogen som helst mening, eller som ikke kunne tilføre livet en eller anden form for mening, det var de fanger, der hurtigst bukkede under og døde. Han nævner et eksempel med, at der er en, der så, han er ved selv at opgive meningen, og så er der en, der spørger til, hvad vil du sige til din kone, når du møder han igen? I var i hver sin koncentrationslejr. Han andet ikke, om hun var i liv. Men det, at han fik det spørgsmål, hvad vil du sige til din kone, når du møder han igen? skabte et håb. Så var der lige pludselig en mening, selvom han var udsultet og øh, fra frossen, på vej ud på en mark for at arbejde osv. Mange så nogle eksempler. Hans liv og tanker kommer ellers som biograffilm her i, i år, Man's Search for Meaning. Så det bliver jeg glæde mig til at se. Men hvorfor denne her indledning om Viktor Frankl? Jo, da jeg læste teksten i dag om øh, Jesu fristelse, så fik min læsning af Viktor Frankl mig til at overveje, hvad er meningen? Hvad er meningen med fristelsen? Og når vi spørger til meningen i den her situation, så må vi spørge, hvis mening spørger jeg sig til. Fordi når det er en fristelse, det handler om, så må det være, hvad er fristårens mening med at friste os? Hvad er hans hensigt? Og på den anden side, hvad er så Guds mening ind i den situation, i vores fristelsessituation? Jeg tror, at hvis vi kan se Guds mening, og vi kan få afsløret friståndens mening, så kan det være en hjælp for os til at modstå fristelsen. Det vender jeg tilbage til. Men når man sidder og læser om holocaust tænker man, ja, her ser vi et bevis på syndefaldet. Her ser vi et bevis på, at det onde kom ind i verden. For det er den ondskab, man får beskrevet der. Den er så Rufuld, at man, man bliver rystet. Søndefaldet, som Birgitte læste for os her. Den første tekst, lange tekst, hvor vi hører om Guds vidunderlige skaberværk. Og så den her tragiske begivenhed, at mennesker, de første mennesker, de bliver fristet. De gør oprør med Guds vilje. Holocaust og mediernes mange beretninger om krig, drab og ulykker, sygdom og død og naturkatastrofer og sådan nogle ting, de var ikke med i begyndelsen i den oprindelige skabelse. Men det kom ind i billedet, fordi mennesker gav ondskaben adgang. Mennesker lyttede til fristerens løgne. "Vist skal I ikke dø, sagde fristeren. Og Han fristede de første mennesker til at gøre, hvad Gud havde forbudt dem. Og de troede på hans løgne. Snarere end Guds ord. Og så det katastrofen. Ondskaben kom ind. Og nu tror at djævlen, han har vundet. Men så sker der en katastrofe for ham. Fordi nu siger Gud, det skal jeg gøre noget ved. Gud bestemmer sig for at gribe ind og rette op på de ødelagte. Du skal få lov til at bide hendes afkom i halen. Men hendes afkom skal knuse dig. Og dopen i jordanfloden, som vi hørte sige i søndags er et afgørende trække det spil, som en dag vil sætte djævlen i skakmat. Og det må forhindres for en pris og derfor frister djævlen Jesus ude i ørkenen alt det, han overhovedet kan, lige efter Jesu død. Og når vi ser på fristelsen, så ser vi, nu prøver han at gentage det, han gjorde i paradiset. Han prøver at gentage syndefaldet. Kan han få Jesus til at falde, sådan som det i sin tid lykkedes at få Adam og Eva til at falde, så har han vundet. Og han prøver at sætte ind der, hvor han tror, at Jesus er svagest. Han ved godt, at Jesus har været i ørkenen i 40 dage. Han har ikke fået noget at spise. Han er sulten. Han lider af sult, som der står i teksten. Så for djævelen at se, så er Jesus en, en, en svag mand. Så peger han lige præcis ind i den største svaghed, tænker han. Jeg har taget øh, nogle billeder fra Peter menneske øh, menneskesøn, passionerende tegneserie af, af Jesu liv. Og så står han der overfor Jesus og siger, at hvis du er sulten, så gør disse sten til, til brød. Altså, det skulle vel være enkelt for dig, hvis du altså er Guds søn. Hvis vi kigger godt efter, så lægger I mærke til, at djævelens ansigt og Jesu ansigt, ligner hinanden meget. Og det er med vilje, Peter Massen har gjort det. Og det er, at kampen, den foregår ind i os selv. Ofte. Og vi nogle gange har svært ved at afsløre det. Så derfor har han valgt at give djævlen Jesu ansigt på. Næsten. Hvad er det, Jesus gør? Hvad det, Jesus svarer? Menneske lever ikke af brød Lene. Jo, øh, det lykkedes ikke denne gang. Jamen, øh, så prøver vi igen og i teksten så der, at han tager op på Bible, äh, templets tinde, og Peter Madsen har placeret det op på et bjerg, så der er en lille fejl her. Nå, men hvis du altså virkelig er Guds søn, så vis mig det. Kast dig ud. Han vil redde dig. Han bruger faktisk et, et bibelsitat for at friste Jesus. Men igen mislykkes det for ham. For Jesus vil ikke udfordre, udfordre Gud. Så prøver han for tredje gang. Og det sidste forslag, det er bare bare et lille knæfald for mig. Nu skal du få alle jordens riger. Hvad skulle du vel gøre, at du bare lige brøjer dig lidt for mig, når du kan få alt det her ud af det? Alle jordens riger, du skal få lov til at herske over dem, hvis du blot vil tilbe mig. Jesus bliver fristet med magt, og den fristelse kender de fleste af os til. En anden meget dominerende fristelse, det kan være ejendom, det kan være penge, status. Det kan friste os, det kan fange os, sådan at det kommer til at fylde så meget i vores liv, at vi mister det, som Jesus har for øje. For i bund og grund, så handler det om, at vi fristes til at lave noget andet end Gud for førstepladsen i vores liv. Og hvilket bud har vi i gang i der? Jo, det er første bud. Og her må vi sige, at fristelsen hertil kan have mange forskellige former for os. Men det er reelle fristelser. Udfordringer for os. Når man er så studer- Det kan være mange forskellige situationer, man er i, som kan blive en udfordring. En studerende måske kan blive så opslugt af sine studier, at det nærmest tager det hele, og ens forhold til Gud lider last af det. Eller vores familie tager hele vores energi, så der ikke er noget tilbage til samværet med Gud. Eller arbejdspladsen gør det. Eller andre ting. Sport, computer eller andre menneskers... Anerkendelse, ting som i sig selv er på sin vis uskyldige, kan bruges som en fristelse til at blive vores et og alt. Det samme med med fællesskaber, som vi kan indgå i. Fællesskabsidentiteten kan overtage en stor del af vores liv, men er parat til at gøre næsten hvad som helst for at blive accepteret af et fællesskab. Vi kan nogle gange undre os over, for eksempel når der er bandekonflikt, eller det er der jo hele tiden. Hvorfor gør de der unge mennesker det? Det er jo da mærkeligt, altså de der fornuftige unge mennesker. Hvorfor gør de sådan nogle tåbelige ting, tænker vi? En stor del af det er at blive accepteret af fællesskabet. Bandefællesskabet. Det er der, man har sin værdi. Og derfor ønsker man at gøre noget for at blive accepteret af det fællesskab. Og så vil vi sige, at det var det dårlige fællesskab at vælge. Men sådan er det med fællesskaber. Vi gør rigtig, rigtig mange ting. Eller undlader at gøre ting for netop at blive accepteret i et fællesskab. Vi er socialt orienterede mennesker. Gør vi måske noget for at blive accepteret i Hjemdubkirken? Som er forkert? Jeg ved det ikke. Det er en overbejdelse værd, om, om vi som menighed også kan være et fællesskab, som får mennesker til, som frister mennesker til noget, som er uhensigtmæssigt. Det håber jeg ikke. Men vi er også et fællesskab her. Et hvert fællesskab, har denne mulige fordele og ulempe. Fristelserne er ikke nødvendigvis forkerte i sig selv, men at falde i fristelse bliver en synd. Vi kan ikke modstå og fjerne fristelserne helt, men vi kan klæde os bedre på til at modstå fristelserne. Vi kan også formindske fristelserne ved at holde os væk, nu nævnte jeg et fællesskab, et bestemt fællesskab. Hvis det frister os til at gøre noget, så holder hold jeg væk fra det fællesskab. Hvis det er en computer frister dig til at se porno, jamen så, jamen så luk ned for det eller eller, et eller andet. Det er bare et konkret eksempel, som rigtig mange mennesker har problemer med. Især mænd. Hvis det frister dig at tage på en rejse et bestemt sted hen, så er det måske ikke det du skal. Jesus blev fristet. Vi bliver fristet. Hvad skal vi gøre? I ørkenen, så tror at djævlen, at han er, står over for en svækket mand. Men i virkeligheden, så står han over for en mand, der har taget til sig at den mad, som er Guds ord i 40 dage. I, igen, igennem disse fristelser, som jo er begyndelsen på Jesu møde med den onde, så bliver han prøvet. Han består prøven, og han består ved at holde fast ved troen på, at Gud elsker ham og vil ham det godt. Og derfor siger han også til denne fristelse, alle jordens riger, de er jo ikke dine. De er jo en løgn. Jævlen har været en løgn for ham. det er jo Guds godt en vej, satan. Sådan må vi også gøre, når vi fristes. Vi kan ikke bestå i egen kraft. Vi må kæmpe mod synden i vores liv med de våben, som Jesus bruger, bønden og ordet. For at bestå vores liv som kristne, må vi til stadig lærer at satse på at kende hans ord bedre og bede om hjælp til ham. At tage vores tilflugt til ham i tro. Troen er nemlig vores, i centrum i vores kamp mod fristelser og synd. Hvordan det? Jo, ved at vi tætter vores lid til, at Guds løfter og veje er bedre end djævelens løgne. Og forvandt bag til Victor Frankel. Det giver god mening at stå imod fristelsen. Fordi fristelsens belønning er en løgn. En fristelse virker på den måde, at fristeren forsøger os for at, at få os til at tro, at vi bliver lykkeligere, vi bliver mere glade, hvis vi giver efter, hvis vi følger fristelsen. Det er jo kraften i enhver fristelse, det er den her udsigt til, at vi bliver gladere, du bliver lykkeligere, du får et mere saftigt liv, om jeg så må sige. Vi synder jo ikke af pligt. I synder er lyst. Og hvad skal vi så gøre? Jo, Paulus siger, vi ved åndens hjælp skal dræbe læge med skærninger. Og ved åndens hjælp, så sigter han til den rustning, som Gud har givet os, og den eneste angrebsdel af rustningen, det er sværet, som er Guds ord. Åndens sværd, som er Guds ord. Og her kommer troen ind, for de troen kommer, altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så man kan sige, at Guds ord skærer ned igennem djævelens tåge af løgne og afslører, hvor den sande og varige lykke er at finde. Og på denne måde hjælper Guds ord os til at være med at tro på, at synden vil gøre os mere lykkelige, og i stedet for os at tage tro på, at det som salmisten siger, du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd. Så kristentro er ikke bare tro på, at Kristus er død for vores sønder. Nej. tro er også en tro på, at Kristi veje er bedre end sønden. Er bedre end sønden. Hans vilje er bedre for os. Hans løfter er langt bedre. Hans belønning er uendeligt mere tilfredsstillende. Når troen bestemmer i vores hjerte, så har vi vores største tilfredshed og glæde i hans løfter. Hvis vi skal tage et billede, et madbillede, så kan man sige, at belønningen for at falde i en fristelse, det er som at få en god sandwich. Men hvis vi kan se, ah, der ligger altså noget lækker steg over på grillen. Uhu, den er god og den salat og de kartofler, der står på bordet og venter på mig. Øj, skal jeg tage den her sandwich og undgå den der fantastiske måltid, der er derovre? Ej, selvfølgelig venter jeg. Jeg dropper sandwichen. Hvad skal jeg spise den måltid derovre? Altså den her lille nydelse, der kan være lige nu i forhold til den uendeligt meget større, som venter os. Troens kamp handler om at bevare sin tilfredshed og glæde i Gud. Som næsten siger, du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Livet i troen på Kristus er ikke bare en sølle erstatning for syndens nydelse. Nej, det er langt bedre. Guds ord skal forøge vores appetit efter Gud. Skal vende vores hjerte væk fra den bedrageriske smag af synden. Fristeren forsøger at beoverbevise os om, at vi går glip af en masse ting hvis vi ikke følger fristelserne. Og derfor må vi gribe åndens svær, som er Guds ord, og kæmpe imod og skære igennem den her tåge af løgne, som fristeren serverer for os. Når vi ber, at vores tro må være tilfreds med Guds liv og fred til os, det der så sker er, det er, at åndens svær, om jeg så må sige, skræller den her falske beklædning af søndens løgn så vi kan se, at syndens virkelige løn er død og ødelæggelse. Fristerens mening med fristelsen er ikke at glæde os, men at få os under sin magt. Han er jo far til løgn. Så vores tro skal ikke bare kigge bagud til det, som Jesus har gjort for os. Nej, vores tro skal også kigge fremad mod det, som Jesus gør og vil gøre for os nu. Troen handler ikke bare om, om at om det, han har gjort, men også om vidstheden om det, han vil gøre, og glæden og tilfredsheden i det. Vores største fjende er løgnen, og løgneren siger, at vi bare skal følge fristelserne, fordi synden vil gøre vores fremtid lykkeligere. Og vores største våben er sandheden, som siger, at Gud ved, hvilke planer han har for os. Hvad er det? Planer om et kedeligt liv? Nej, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give os en, fre, fremtid, en fremtid og et håb, siger han i Amias. Så udfordringen for os er ikke bare at gøre det, som Gud siger, vi skal, fordi han er Gud, men at ønske at gøre guds vilje, fordi Gud er god, og hans vilje er det bedste for os. Det giver mening for at vende tilbage til Viktor Frankl. Så måske skulle vi udfordre os selv her i facetiden til at begynde hver morgen. Ikke tage mobiltelefonen frem som det første. Nej, at bede til Gud. At læse i hans ord. Meditere over hans ord, så vi erfarer glæden og freden ved at tro. hvor Guds dyre bare løfter. At han kan fylde os med glæde og fred i troen. Det giver mening. Amen. Lad os rejse os. Og med apostlene til ønske hver andre. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle.